0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 108. Folge. Heute begrüßen Sie Philipp Hummel
0: und Maike Pollmann. Moderne Offshore-Windenergieanlagen ragen fast 200 Meter aus dem Meer. Sie fußen auf mächtigen Pfählen, die beim Bau der Anlagen tief in den Meeresboden gerammt werden müssen. Dabei entsteht extremer Lärm
2: in den Windparks, wo wir messen, da werden Schallschutzsysteme verwendet. Und unser Ziel ist es, dass wir diese Schallschutzsysteme am Rechner genau nachbilden können, um dann in einem zweiten Schritt natürlich dann auch diese Systeme verbessern zu können.
0: Sagt Stefan Lippert von der Technischen Universität Hamburg-Harburg. Der Wissenschaftler untersucht die Wirksamkeit verschiedener Schallschutzmaßnahmen, um marine Lebewesen wie beispielsweise den Schweinswal, der mit dem Gehör navigiert, zu schützen, wie er uns im heutigen Schwerpunkt erzählt. Außerdem berichten wir über das GPS der Brieftauben, über einen roten Riesenstern, der von einem schwarzen Loch zerrissen wurde, und über die alten Ägypter, die womöglich den ersten veränderlichen Stern entdeckten. Zum Schluss haben wir wie immer noch Veranstaltungstipps, dieses Mal für Augsburg, Berlin und Darmstadt. Hören Sie nun das Feature von Lisa Leander. Windenergieanlagen im Meer zu errichten, ist eine große technische Herausforderung. Damit sich der teure Aufbau lohnt und die Windparks wirtschaftlich arbeiten können, sind die Kraftwerke deutlich größer als an Land. Die Anlagen des ersten deutschen Offshore-Windparks Alphaventus ragen zum Beispiel bis zu 180 Meter in die Höhe. Dementsprechend groß sind auch die Konstruktionen, auf denen die Anlagen gebaut sind.
2: Da rammt man große Pfähle, die können über drei Meter Durchmesser haben, können auch ungefähr 80 Meter lang sein, je nach Wassertiefe. Die werden in den Untergrund gerammt und darauf wird dann die Windanlage errichtet. Zum Teil sind das ähm, Tripeils oder Tripods, wo man drei Pfähle nimmt, die dann zusammengeführt werden auf einem Kreuz und ähm, darauf dann die Windenergieanlage errichtet wird oder auch deutlich größere Monopiles noch, wo man einen einzigen Pfahl in den Boden rammt, der dann durchs Wasser geht und obendrauf wird dann die Windenergieanlage errichtet
0: erklärt Stefan Lippert, Ingenieur an der Technischen Universität Hamburg-Harburg. Die Pfähle werden über 40 Kilometer von der Küste entfernt in den Boden gerammt. Dabei entstehen starke Schallwellen, die sich im Wasser- und im Meeresboden ausbreiten. Direkt am Pfahl kann dieser sogenannte Rammschall Werte von über 200 Dezibel erreichen. Das ist doppelt so laut wie die normalen Hintergrundgeräusche in der Nordsee, die durch Wind, Wellen und Schiffe verursacht werden. Selbst 20 Kilometer von der Baustelle entfernt ist der Schalldruck des Rammschalls noch messbar. Die Grenzwerte zum Schutz mariner Säugetiere werden damit oft deutlich überschritten.
2: Grundsätzlich sind die Auswirkungen auf die Unterwasserlebewesen noch nicht so ganz geklärt, aber im Fokus hier in der deutschen Nordsee steht hauptsächlich der Schweinswal, weil diese Tiere sich halt über ihr Gehör sowohl orientieren, als auch ihre Nahrung suchen, als auch kommunizieren. Und wenn da das Hörverhalten beeinträchtigt ist, dann haben die sowohl Probleme, halt sich untereinander zu verständigen, als auch bei der Nahrungssuche
0: um die Tiere zu schützen, können die Arbeiter auf der Baustelle darauf achten, dass gerade keine Wahlherden in der Nähe sind, wenn die Pfähle im Boden verankert werden. Oder sie vertreiben die Schweinswale mit Schallsignalen, die für die Tiere zwar nicht zu laut sind, aber trotzdem unangenehm genug, damit sie sich von der Baustelle entfernen. Außerdem suchen die Erbauer von Offshore-Windparks nach Maßnahmen, mit denen sich der Rammschall dämpfen lässt.
2: Also die idealste Maßnahme ist quasi, dass man, um den Schalleintrag ins Wasser möglichst gering zu halten, dass man den Pfahl quasi abkoppelt vom Wasser. Das kann man zum Beispiel durch einen sogenannten Kofferdamm machen. Das kann man sich so vorstellen, dass man über den Pfahl, der im Wasser steht, noch einen zweiten Pfahl drüber stellt, der größer ist als der Pfahl, den man rammen möchte und dort den Raum zwischen den beiden Pfählen leer pumpt, sodass dort nur noch Luft drin ist und der gerammte Pfahl, der dann ja sehr stark schwingt, keine direkte Einkopplung mehr ins Wasser hat und deswegen auch kein, kein Eintrag mehr ins Wasser ist. Das ist aber natürlich in der Praxis unter Offshore-Bedingungen sehr schwer umzusetzen, weil wenn sie Pfähle mit mehreren Metern Durchmesser haben und wollen da einen noch größeren Pfahl drüber stellen, ist das natürlich nicht ganz unaufwendig, einmal den da drüber zu stellen und den hinterher natürlich auch wieder abzuziehen.
0: Eine weitere Möglichkeit, um den Lärm zu verringern, sind Blasenschleier. Dabei pumpen Kompressoren Luft in ein Rohrsystem entlang des Pfahls. Aus den Rohren entweichen dann Luftblasen, die am Pfahl aufsteigen und ihn wie eine Art Schleier einhüllen.
2: Und dieses Blasengemisch, dieses Luftwassergemisch hat andere Übertragungseigenschaften für den Schall als das reine Wasser. Und dadurch wird der Schall zum Teil reflektiert und der Schall verteilt sich zusätzlich auch noch aus dieser gerichteten Druckwelle. Die wird gestreut und dadurch wird auch eine gewisse Minderung erzielt.
0: Wie effektiv die verschiedenen Schutzmaßnahmen sind, kann mit Messkampagnen getestet werden. Doch auch diese Vorort-Messungen im Meer sind aufwendig und teuer. Deshalb versuchen Forscher, die Wirkung der Systeme am Computer zu simulieren, damit sie in Zukunft zuverlässige Voraussagen machen können, ohne jede Baustelle genau vermessen zu müssen. Eines dieser Forschungsprojekte ist das Projekt BORA, das die Forscher aus Hamburg mit Kollegen aus Kiel und Hannover durchführen.
2: Wir wollen halt ein sehr detailliertes Berechnungsmodell entwerfen, wo wir sowohl den Pfahl, als auch den Boden und das umgebende Wasser detailliert drin berücksichtigen können und weiterhin natürlich auch das Schallschutzsystem, das dort verwendet wird, um das dann am Rechner vorhersagen zu können und dort auch optimieren zu können.
0: Für ihre Modelle benötigen die Forscher Informationen darüber, wie sich der Schall im Wasser und im Meeresboden überträgt. Dazu werden Sensoren am Pfahl angebracht, die zum Beispiel aufzeichnen, wie sich der Pfahl bei der Rammung verformt und wie stark er vibriert. Außerdem wird die Ausbreitung des Schalls an mehreren Punkten im Wasser gemessen, zwischen 30 Meter und anderthalb Kilometer vom Pfahl entfernt. Zuletzt werden auch die Wellen im Boden mit Geophonen und Seismometern aufgezeichnet. Mit den so gewonnenen Daten verfeinern die Forscher dann ihre Rechenmodelle.
2: Wenn man dieses Modell dann hat, muss man das natürlich mit Messungen abgleichen, dass man sicher gehen kann, dass das Modell auch das Gleiche vorhersagt, was man draußen in der Realität auch wirklich vorfindet. Diese Vergleichsmessung, also die Validierung des Modells, das machen wir anhand von drei sehr umfangreichen Offshore-Messkampagnen, wo in drei verschiedenen Windparks während der Rammung Messungen gemacht werden, sodass wir unser Modell detailliert abgleichen können damit.
0: Die erste dieser drei Messkampagnen findet im Juni beim Bau eines neuen Windparks knapp 100 Kilometer vor der Nordseeinsel Borkum statt. Die beiden anderen Messkampagnen sind für 2013 und 2014 geplant. Für die Erbauer der Windenergieanlagen kommt es vor allem darauf an, dass sie die Schallschutzsysteme auf der Baustelle möglichst einfach einbinden können.
2: Momentan zeichnen sich unter anderem der große Blasenschleier als relativ geeignet ab, weil man kann diesen vor der eigentlichen Rammung schon auslegen und dann kann die eigentliche Rammung stattfinden und danach kann man den großen Blasenschleier wieder einsammeln und hat sich quasi entkoppelt von der eigentlichen Rammung und hat dadurch natürlich auch keine Mehrkosten, was jetzt die eigentlichen Rammkosten angeht.
0: Ziel von Lippert und seinen Kollegen ist ein Modell, das aus Parametern wie Pfahlgröße, Eindringtiefe und Wellengang errechnet, wie groß der Schall etwa sein wird. Gleichzeitig wird die Wirkung der Schallschutzsysteme abgeschätzt, und zwar für viele verschiedene Pfahlkonstruktionen, die in den Windparks zum Einsatz kommen. Nachrichten.
1: Brieftauben und Zugvögel können sich auf ihren langen Flügen am Erdmagnetfeld orientieren. Biologen hatten früher vermutet, dass eisenhaltige Kristalle im Schnabel für diesen inneren Kompass verantwortlich sind. Doch mit neuen Versuchen konnten Forscher jetzt bestätigen, dass stattdessen Rezeptoren in der Netzhaut, im Schnabel und im Innenohr das Magnetfeld registrieren und Signale an bestimmte Regionen im Gehirn senden. Für ihre Experimente hatten die Wissenschaftler verschiedene Hirnregionen identifiziert, die sich durch Magnetfelder stimulieren lassen und an der räumlichen Orientierung beteiligt sind. Anschließend platzierten sie sieben Tauben mit fixiertem Kopf jeweils in einen völlig schwarzen Raum. So konnten weder Bewegungen noch Bilder die Tiere ablenken. Dann neutralisierten sie, mithilfe eines 3D-Systems aus Magnetspulen, das umgebende Erdmagnetfeld und erzeugten ein künstliches Magnetfeld im Raum, das sie in kleinen Schritten verändern konnten. Gleichzeitig registrierte das Team bei den Vögeln die Aktivität bestimmter Hirnregionen. Tatsächlich zeigten 53 der vorher identifizierten Nervenzellen im Hirnstamm eine deutliche Aktivität, wenn sich das Magnetfeld veränderte. Am empfindlichsten reagierten die Zellen auf Feldstärken, die etwa genauso intensiv waren wie das Erdmagnetfeld, schreiben die Forscher im Fachblatt Science. Sie nehmen an, dass dieses Netzwerk von Hirnzellen die Signale verarbeitet, die von Rezeptoren im Kopf der Tiere übermittelt werden.
0: Wenn ein einzelner Stern einem supermassereichen schwarzen Loch zu nahe kommt, wird er von den enormen Gravitationskräften zerrissen. Die Trümmer werden teils ins All hinausgeschleudert, teils umkreisen sie weiterhin das Schwarze Loch und leuchten hell auf, bis sie schließlich darin verschwinden. Einem Forscherteam ist es nun gelungen, ein solches Ereignis über mehrere Monate zu verfolgen. Dadurch konnten sie nicht nur Informationen über das Schwarze Loch, sondern auch über den Stern selbst gewinnen, wie sie in der Zeitschrift Nature berichten. Im Mai 2010 sichteten die Astronomen das Aufleuchten im Zentrum einer etwa zwei Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxie zum ersten Mal. Im Juli war die Intensität der untersuchten Strahlung im optischen und ultravioletten Bereich am stärksten, bis September nahm sie dann kontinuierlich ab. Aus diesem Helligkeitsverlauf rekonstruierten die Forscher mit Hilfe von Computersimulationen dass der Stern zerrissen wurde, etwa zweieinhalb Monate bevor die Materie am hellsten leuchtete und auf das schwarze Loch stürzte. Weitere Hinweise lieferten die aufgezeichneten Strahlungsspektren. Hierin stießen die Wissenschaftler auf Emissionslinien von Helium, Spuren von Wasserstoff fanden sie dagegen kaum. Daraus schloss das Team, dass es sich bei dem Stern vermutlich um einen roten Riesen handelte, der seine Wasserstoffhülle bereits verloren hatte. Die Masse des Schwarzen Lochs schätzen sie anhand ihrer Simulationen auf nahezu drei Millionen Sonnenmassen. Astronomen beobachteten bereits mehrfach solche Ereignisse, konnten aus den Daten aber weder den Zeitpunkt des auseinanderreißens noch den Sterntyp genauer eingrenzen.
1: Ein Kalender aus dem alten Ägypten hat es einem Team von Astronomen ermöglicht, die Entwicklung eines Sternsystems zurückzuverfolgen. Der sogenannte Kalender der glücklichen und unglücklichen Tage entstand 1200 Jahre vor Christus und teilte jeden Tag in drei Abschnitte, die entweder gut oder schlecht waren. Die Vorhersagen des Kalenders stimmen unter anderem mit der Periode des veränderlichen Sterns Algol im Sternbild Perseus überein. Im Sternsystem Algol umkreisen sich zwei Sterne und verdecken sich dabei zeitweise gegenseitig. Dadurch ändert sich, von der Erde aus gesehen, ihre Helligkeit periodisch. Da die beiden Sterne sehr eng umeinander kreisen, tauschen sie währenddessen Materie aus. Dadurch sollte sich ihre Umlaufzeit und damit auch die Periode der Helligkeitsänderungen vergrößern. Bislang war es jedoch nicht gelungen, diesen Effekt bei Algol nachzuweisen, da die neuzeitlichen Beobachtungen nur bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen. Doch mit dem Kalender der glücklichen und unglücklichen Tage konnten Forscher nun zeigen, dass die Periode des Sterns vor über 3000 Jahren um ein paar Stunden kürzer war als heute. Wenn die Interpretation der Wissenschaftler korrekt ist, bestätigen die Beobachtungen der alten Ägypter erstmals den Materieaustausch zwischen den beiden Sternen von Algol.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Augsburg hält Professor Gerhard Buchaller von der LMU München den Vortrag »Die Physik der Quark-Flavors«. Jeweils sechs Quarks und Leptonen, deren Varianten als Flavors bezeichnet werden, bilden das moderne Periodensystem der elementaren Materiebausteine. Der Vortrag gibt einen Überblick über die Flavorphysik der Quarks und diskutiert aktuelle Forschungsergebnisse. Am 7. Mai um 17.15 Uhr im Hörsaalzentrum Physik der Uni Augsburg.
1: In Berlin wird Professor Dieter Lüst von der LMU München über Strings, Geometrie von Raum und Zeit und das Multiversum sprechen. Die Stringtheorie ist ein Versuch, eine vereinheitlichte Theorie aller Wechselwirkungen einschließlich der Quantengravitation zu formulieren. Das Universitätskolloquium findet statt am 10. Mai um 18.30 Uhr im Magnushaus in Berlin.
0: In Darmstadt erklärt Professor Oskar von Strück von der TU Darmstadt den Zusammenhang zwischen intelligenten Robotern und Fußball. So haben sich die Entwickler das Ziel gesetzt, mit ihren Roboterkickern bis zum Jahr 2050 gegen den dann amtierenden menschlichen Weltmeister gewinnen zu können. Zu hören ist der Vortrag am 16. Mai um 14 Uhr im Hörsaal der GSI in Darmstadt.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.